0: Dice así la palabra de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Le invito a inclinar su rostro, eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado y ahora oh Dios disponemos este tiempo para que tú ministres nuestras vidas. Te pido Señor por tu iglesia que escuchará el mensaje que nos des de esa gracia para poder recibir el consejo de tu palabra, los corazones puedan ser impactados por el poder de tu palabra Señor mi vida la pongo en tus manos como un instrumento dame de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla, en el nombre de Jesús, amén y amén, puedo ocupar su lugar si es tan amable hermanos a todos buenas tardes y que Dios los bendiga, me da mucho gusto verlo esta tarde aquí, y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí, de haber dedicado este tiempo y este espacio para exaltar y recibir el consejo de nuestro Dios. Que Dios lo bendiga, hermano, por estar aquí. El tema de esta predicación, viviendo en el perdón. Continuamos con esta serie que Dios puso en el corazón del pastor poder compartir con la iglesia los pilares de la fe cristiana. El propósito es de que cada uno de los que estamos aquí podamos sostener nuestras vidas de estos pilares. Si en tu vida no existen estos pilares como cristiano, entonces te estás sosteniendo de algo que no es real. Y sería muy triste que tu vida no caminara en la gracia de un Dios vivo. Viviendo en el perdón. En la Biblia encontramos dos tipos de perdón, y esto es muy importante, hermanos. El primer perdón que encontramos en la Biblia es el perdón de nuestros pecados. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, se recuerda, usted levantó su mano, confesó en su corazón de que era un pecador, le pidió a Dios perdón, y Dios le perdonó en Cristo Jesús. En ese momento, su nombre fue inscrito en el Libro de la Vida, ese es el perdón por nuestros pecados todos los que pasamos por esa experiencia sabemos que somos salvos yo le hago una pregunta esta tarde que Dios quiere que nos hagamos ¿usted es salvo? no me pregunte, contéstesela ¿usted realmente es salvo? si no es salvo entonces déjeme decirle que está perdiendo el tiempo porque Dios nos ha venido hablando de una manera muy fuerte en nuestras vidas el segundo perdón que encontramos en la Biblia es el perdón por la santificación. Y ese perdón es en el cual todos los verdaderos hijos de Dios debemos de ejercitar todos los días. El perdón por la santificación. En el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, y esto es muy importante hermanos, no hay cosa de que se pierde la salvación, no la salvación no se pierde porque Dios no tiene allí un lápiz y un borrador que quita o que escribe y borra, no. Dios es inmutable y Él no cambia y su palabra es y nunca está variando. Y usted puede decir, bueno, pastor, entonces, ¿cómo me explica cuando la gente peca? De manera deliberada. Ahí el asunto es que entonces hay un problema, quizás no hay salvación. Pero esta tarde vamos a ver lo que es, el perdón por la santificación. Vamos a ir a un poco de introducción. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y luego vamos a hacer al texto que leímos de Éxodo 34. Primera de Juan, 3, 4. En el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, todos tenemos que ir creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Amén. Es decir, si usted le entregó su vida a Dios hace cinco años, su vida tiene que ir escalando, siempre creciendo a la imagen de Cristo, la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Dice Juan, la primera carta, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es una verdad. El pecado es... Cometer aquello que infrige lo que Dios estableció. Versículo 6, todo aquel que permanece en él, me ayuda a leer, no peca. no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así de sencillo. Los hijos de Dios no pecamos por deporte. Tenemos nuestros desliz y cuando fallamos viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas y nos redarguye y nos lleva a humillarnos y pedirle perdón a Dios sin que esté nadie presente. Fue su poder en nuestras vidas. Y eso que cometimos, le pedimos a Dios que nos ayude para no volverlo a hacer. Pero cuando alguien está pecando continuamente en un pecado y está pecando y pasa el tiempo y está pecando, entonces allí la pregunta es, ¿es realmente salvo? Es ahí la pregunta que tiene que hacer la persona. Los hijos de Dios tenemos fallas porque estamos, estamos en este cuerpo caído que aún tiene la tendencia hacia el mal, pero no pecamos de manera deliberada. Cuando pecamos nos redargulle su palabra, la palabra de Dios y su espíritu y nos lleva a corregir nuestras vidas. Eso es muy importante. No le ha visto, habla de un encuentro. Ni le ha conocido Habla de un encuentro Hijitos, nadie os engaña El que hace justicia es justo Como él es justo El que practica el pecado Y esto es fuerte, es del diablo Eso es fuerte Practicar el pecado En alguien que se llama cristiano No debe de ser Algo aceptable hermanos Porque nosotros Le entregamos nuestra vida a Cristo Y él Quiere que caminemos en su voluntad. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Cristo vino para romper las cadenas que teníamos del pecado. Y a Dios gracias por ello. Todo aquel que es nacido de Dios, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dios quiere recordarnos que como hijos suyos no practicamos el pecado. Si usted dice yo peca mucho, pastor, preocúpese. Algo no está bien en su vida. Quizás no es algo. Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. Estamos cerca de Dios y esa santidad de Dios nos lleva siempre a tener cuidado de nuestra vida. Antes de hacer algo, pensamos en las consecuencias. Y si por alguna razón no lo hicimos, después del acto viene Dios su Espíritu Santo, nos redarguye y nos lleva a arrepentirnos. Algo muy importante, hermanos, hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. No es lo mismo. El remordimiento es cuando la conciencia de alguien no lo deja tranquilo, pero no es tanto porque ofendió a Dios, es por su reputación. El que se arrepiente en su corazón... Es porque sabe que ofendió a Dios con su vida... Y él tiene que cambiar... Y tiene que cambiar en dirección hacia Dios... El perdón es una columna esencial... Dentro de la vida del cristiano... Y de la misma iglesia... El perdón por la santificación... Ya dijimos... No el perdón por la salvación... Que es muy distinto... El perdón por la santificación es algo que debe de acompañar aquel que es nacido de nuevo. Si esa persona, ese hijo de Dios o la misma iglesia en general, practicamos el, pecado, el perdón por la santificación, vamos a ir creciendo espiritualmente. De otro modo, si no hay perdón en nuestras vidas como hijos de Dios, entonces comenzamos a tener en nuestras vidas resentimiento, amargura, rencor, orgullo y eso no nos deja crecer en nuestra vida espiritual aunque seamos salvos estamos ahí es muy importante entender hermanos que el perdón que Dios quiere que vivamos el perdón por la santificación tiene que ser algo que nos lleve a crecer constantemente en Dios leíamos el pasaje de éxodo 34 Vamos a regresar rápidamente a Éxodo 34, versículo 6. Aquí vemos a un Moisés que tenía que tener un encuentro con Dios y que Dios le habla. Y pasando por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso. Habla de su carácter. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y ahí tenemos que entrar usted y yo. Tenemos que ser tardo para irarnos y tenemos que ser grande en misericordia porque así fue Dios con nosotros. Él no nos pagó conforme a nuestros hechos. Él nos pagó o Él nos dio en Cristo Jesús de su gracia para poder perdonar nuestras vidas. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y, qué más y el pecado. Ese es el carácter de Dios. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y a Dios gracias porque hay perdón en nuestro Dios. Pero también algo muy importante que dice este texto: y que de ningún modo tendrá por inocente a qué hermanos, al malvado. Y esto es muy cierto. Dios a cada uno le recompensará de acuerdo a sus hechos. La palabra de Dios esta tarde, Dios quiere que revisemos que si este pilar está en nuestras vidas, ¿cómo está? Ahora, algo muy importante, hermanos, leía un poco en cuanto al tema de nuestra sociedad. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre, al nivel del alma. La psicología del comportamiento dice que cuando una persona comete un error, lo llama así la psicología, o un desliz, hay tres responsables por esa mala decisión. Uno, las circunstancias. Las circunstancias son responsables de que el hombre cometa lo que comete, dice la psicología. El segundo factor, según la psicología, que provoca lo que el hombre hace, es la otra parte. Es que el otro no hizo lo que tenía que hacer. Y la tercera causa, según la psicología, es tu ADN. Esos tres factores son los culpables de que el hombre haga lo que hace. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia, la Biblia nos confronta y nos dice que cuando el hombre comete pecado, el único responsable del pecado es el mismo hombre. Y es ahí donde Dios nos confronta y nos lleva a buscarlo de él realmente. ¿Por qué le comparto esto hermanos? Porque muchas veces cuando las personas, los hijos de Dios, cometen algunas faltas, ellos entran en ese terreno y por eso no hay un arrepentimiento en sus vidas. ¿Por qué tenemos nosotros que perdonar a los demás? Porque nuestro Dios, el cual nos salvó en Cristo Jesús, es un Dios perdonador. Dicho sea, sea de paso, el perdón significa pasar por alto la ofensa, eso es perdonar. Pasar por alto, ¿qué hermanos? La ofensa, eso es perdón. Salmos, capítulo 32, versículo 1. Dios por naturaleza es un Dios que perdona, su esencia es perdonar. Cuando alguien viene con un corazón contento y humillado, Delante de Él hay perdón para esa persona. ¿Por qué perdonamos? o por qué somos llamados a vivir en el perdón todos los días los hijos de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que perdona. Dice el Salmos 32.1 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué dice? Su pecado. Dichoso y feliz aquel quien Dios perdona. Usted y yo somos felices, porque en medio de nuestro pecado Dios nos perdonó. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, dice el texto 2. Dichoso, feliz aquel, aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Y ahí entramos usted y yo por la gracia de Dios. Somos felices porque a pesar de nuestras ofensas, Él nos perdona. Dios es un Dios perdonador. Isaías 43.25, hemos hablado sabemos unos textos en los cuales habla de cómo Dios perdona a aquellos que ofenden. Profeta Isaías proclama la verdad de cómo es el Dios que nos ha perdonado. Usted me alcanza, Isaías 43, 25 yo soy, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Es decir, Dios nos perdona no porque usted tenga algo en especial, sino porque Dios en su esencia es un Dios que perdona porque su carácter es, un, es alguien que perdona. Valga la redundancia. Y no me acordaré de tus pecados. Esa es la manera como debemos de perdonar a aquellos hijos de Dios. Es que hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Espérate, algo está mal ahí. Entonces no es perdón. En el momento que tú pides, tú concedes perdón, es porque tú pasas por alto la ofensa. Y te recuerdas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, que perdonó tus pecados. Pero no estamos constantemente recordando aquello que perdonamos. Si ya perdonamos, quedó en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Es decir, el carácter de Dios Es tan grande que despliega todo eso Para que aquello que nos perdonó Nunca más se recuerde Y así debe ser el perdón en los, entre los hijos de Dios Ahora, este perdón que Dios quiere que entendamos en nuestras vidas Debe de ser muy importante, hermanos Porque como iglesia Podemos tener fricciones, todos somos diferentes aquí en la iglesia, pensamos diferentes y muchas veces pueden haber roces entre la misma iglesia. Si no existe perdón entre la iglesia, entonces será una iglesia donde haya amargura y orgullo y entonces usted perderá el gozo y la paz de caminar con Dios. Allá adelantito, Isaías 55, 6 y 7. Hay una exhortación que Dios a través del profeta Isaías nos habla de cómo debe de ser el perdón. Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y que hermanos, vuélvase a Jehová. Es decir, cuando Dios nos confronta en una área, lo que Dios espera de usted y de mí como iglesia es que dejemos esas cosas o ese lugar y caminemos directo con Dios. El texto, la, la exhortación es, deje limpio su camino, déjelo. Si somos hijos de Dios, Él nos pide que dejemos aquello que no le agrada a Él. Ahora, aquí cuando hablamos del pecado, del perdón por la santificación, hermanos, tiene que ver de las fricciones que hay entre hermanos, entre la iglesia. Porque ya Dios nos perdonó, amén. Ahora nos toca a nosotros aprender a ejercitar constantemente el perdón en nuestras vidas. Y como dijera Pedro cuando preguntó, ¿cuántas veces Señor hasta setenta veces siete, hasta que tú aprendas que el perdón es necesario en nuestra vida cristiana, porque todos ofendemos o nos ofenden. Amén. Y dice el texto, eh, el 7 y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y, el Dios, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué hermanos? Ese es nuestro Dios, un Dios perdonador. Somos llamados entonces nosotros a perdonarnos los unos con los otros. En el Nuevo Testamento, Jesús nos deja algunas parábolas que tienen que ver con el tema del perdón. Vamos a ver una, una de ellas y vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 23. Vamos a ir a Mateo capítulo, 28, versi capítulo 18, perdón versículo 23, a ver una de las parábolas que Jesús nos deja para entender este tema del perdón en nuestras vidas. Mateo 18, 23, después de que Pedro le pregunta a Jesús que como seguidor suyo, ¿cuántas veces debe de perdonar a su hermano? Jesús aprovecha ese momento y comparte esta parábola del versículo 23. ¿Está conmigo? Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa es la parábola. Un rey con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos representa una deuda impagable. En la actualidad puede ser el presupuesto de un país como Argentina o como Brasil. ¿Quién tiene ese dinero? Nadie, mucho dinero, diez mil talentos, habla de alrededor como de ciento veinte kilos de oro, una cantidad enorme de dinero A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Estos diez mil talentos que habla la parábola hermanos, hace referencia al pecado el pecado no tiene cómo pagarse. Es una deuda que nadie puede pagar. Es tan grande el pecado en el hombre que no existe en la tierra, cómo pagar la culpa del pecado. Y encontramos un ejemplo de un hombre que debía esa cantidad, algo impagable como es el pecado. Y al verse este hombre confrontado por su Señor, dice que quiso darle a su mujer y a sus hijos para pagar la deuda, lo cual era imposible. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es decir, este hombre reconoció que la cantidad era muy grande, hace referencia al hombre cuando se da cuenta que el pecado que tiene en su vida es tan grande. Busca a Dios y encuentra en Dios alguien que le perdone su falta, es lo que hace referencia a la parábola. El señor de aquel siervo, 27, movida a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué dice hermanos? La deuda. La deuda es el pecado. Este hombre se humilló, porque lo que hace el verdadero arrepentimiento es humillarse ante Dios, el cual puede perdonar solamente nuestras faltas. Este hombre se humilló de tal manera el cual su Señor fue movido a misericordia y le perdonó lo que le debía. Y así hizo Dios con usted y conmigo. Nos perdonó todo lo que le habíamos ofendido y encontramos en él misericordia. Versículo 29, el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Cien denarios hace referencia a un día de salario mínimo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Si el primer siervo que encontramos de los diez mil talentos hace referencia al pecado, el siervo que encontramos en el versículo 28, el pecado o la deuda hace referencia a una ofensa. A una ofensa. El primero le pidió perdón a su señor para que le perdonara su falta, su pecado. Después de que recibió el perdón, ahora se, con, se encuentra a un conciervo, a un amigo que le ofendió a él, pero él no quiso perdonarle su falta o, o perdonarle su deuda, que es el equivalente. Entonces su consiervo, 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré de, de todo. Es lo mismo. Este conciervo que encontramos aquí, también le pidió perdón. Pero este hombre dijo no, el 30, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y es aquí donde Dios nos quiere hablar, hermanos. Nosotros hemos ido a Dios y Él nos perdonó nuestra deuda grande del pecado. Y ahora que estamos en la iglesia y en la casa del Señor, Pasan cosas y no queremos perdonar a los otros, que quizás la ofensa es menor a la que hicimos nosotros. Debemos de aprender a vivir a perdonarnos los unos con los otros, es lo que dice el versículo 30. El 30. Él no quiso, fue una cuestión de, de decisión, 31, más eh, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su Señor todo lo que había pasado. Aquí los conciervos, ¿sabe quién son? Los hermanos que se dan cuenta del problema que pasó entre los dos hermanos. Y van delante de Dios en oración y le dicen, Señor, mira lo que está pasando. Tú le perdonaste a él sus faltas y él no pudo perdonarle al otro sus faltas ellos son los, los conciervos. fueron delante del Señor y le dijeron en el caso nuestro es a través de la oración cuando alguien se entera de lo que está pasando este hombre maduro este hijo de Dios maduro va y pone en sus oraciones para que Dios esté, al, aunque Dios lo sabe versículo 32 entonces llamándole su Señor le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Y es aquí donde Dios quiere que entendamos esta tarde noche su palabra. Si Él tuvo misericordia de nosotros, somos llamados también a tener misericordia de los demás. Si no perdonamos nosotros, si no aprendemos a perdonar nosotros, hermanos, entonces se va el gozo de nuestras vidas, se corta la comunicación. Porque Dios nos llama a perdonar a nosotros. Efesios 4.32 Vamos a ir rápidamente ahí para ver esta porción de la palabra bajo el contexto de la parábola. debe de ser el perdón algo importante en la vida del cristiano Efesios 4, 4.32 ya lo tiene antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros ¿qué dice hermanos? y sabe hermanos que aquí lo que habla este pasaje es la actitud que debe de ser un ingrediente en la vida del cristiano nacido de nuevo hay una ofensa, algo que pasó, me lastimó, pero yo necesito estar en paz con Dios y con mi hermano o con mi vecino. Si él no si él no quiere perdonarme, es problema de él. Yo quiero estar en paz delante de Dios por mi comunión con Dios. El otro le entregué cuentas a Dios. Dice el texto, sed benignos unos con otros. Ahora, ¿aquí de quién está hablando? De la gente que está afuera o dentro, de, o dentro de la iglesia, hermanos. Adentro de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que también hay fricciones en, la, en el cuerpo de Cristo. Hay diferencias. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, nos habla de un ejercicio diario. Porque siempre ofendemos. Tenemos que pasar la ofensa. Y es ahí donde crecemos a la imagen de Cristo, hermanos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Necesita más Colosenses tres tres hermanos Colosenses tres trece. Un pilar más en la fe cristiana debe de ser vivir en un perdón constante por la santificación. Colosenses 3.13 Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. quiénes El que perdona son aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, hermanos. Debemos de perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Y usted preguntará, bueno pastor, y si no perdono, ¿qué pasa? Bueno, si no perdonas, entonces, según el Padre Nuestro, no hay comunicación con Dios. Se va el gozo, se va la paz. Puedes asistir al templo, pero comienzas por dentro a marchitarte, le pierdes sentido a las cosas de Dios. Lo ves como algo pesado, algo monótono, y Dios quiere que sus hijos no estemos ahí. Que cuando vengamos a la casa de, de, de Dios, podamos vernos todos con amor, saludarnos con la paz que produce la comunión con Dios y con todos los demás, hermanos. Sabe que muchos de los, de lo que pasa en las iglesias, es de que aunque escuchan de Dios, no practican esa parte. Y no hay paz en sus corazones. Tenemos que practicar ese perdón por la santificación constantemente y crecer a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir concluyendo. Y vamos a ir a Mateo 5.23. Mateo 5.23. ¿Ya lo tiene? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, y qué hermanos, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué significa esto hermanos? Que a Dios le agrada más, escuche esto, a Dios le agrada más que estés en paz con tu hermano, que vengas y cantes. Así de sencillo. Podemos cantar y desgarrar nuestra voz delante de Dios. Podemos llegar al altar y orar y buscar de Dios. Pero a Dios le interesa más que como hijos suyos podamos amarnos los unos con los otros. Por eso el pasaje dice ve y deja ahí lo que tienes que hacer porque es más importante que estés en paz con tu hermano. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces sí? Ahora hermanos, algo muy importante aquí, tu hermano puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser tu vecino. Yo no logro entender cómo hay cristianos que no puedan convivir con sus vecinos. Él fue creado a imagen de Dios y tenemos que perdonarnos, es ahí la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Es que, no, él no conoce, pero tú conoces de Dios. Hazlo por ti, no por él. Deja tu ofrenda, dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes al templo y allí te acuerdas de tu hermano, es decir, Dios te va a traer a tu mente, llegará a tu mente, eso que tienes ahí, y no solamente viene porque llegó, no, es porque Dios quiere que estés en paz con él y con los demás. 24. deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo escribía esto hermanos, que quiero compartir con la iglesia cuando estaba terminando de preparar la predicación. Un rencor escondido necesita ser resuelto. Y debe de haber reconciliación antes de poder rendir adoración a Dios. Otra vez, un rencor escondido. ¿Qué significa eso? Existe la posibilidad que muy en el fondo de nuestro corazón haya un rencor en contra de alguien. Eso tiene que estar resuelto lo más pronto posible. Si no, entonces lo que tú hagas y digas no tiene repercusión delante de Dios. Debemos de hacer todo lo posible Para resolver cualquier enojo Amargura y resentimiento Que tengamos En nuestro corazón En contra de algún hermano, hermana O en o en, o en contra de alguien Si no Hacemos eso hermanos Entonces comenzaremos A anidar Amargura, rencor En nuestro corazón Hermano cuando yo Preparaba esta parte o este pilar de la fe cristiana, pensaba mucho en mí como pastor. Con el paso del tiempo, uno se da cuenta que el convivir con, con los hermanos en la fe, nos damos cuenta que somos muy distintos, pero el que nos une es Cristo Jesús y ahí tenemos que caminar. Dios nos llama a crecer y nos llama a madurar constantemente. Mi oración es que la iglesia en este lugar tenga esto presente todos los días de su vida. Tenemos que vivir constantemente en el perdón, porque siempre habrá una ofensa y una falta que nos hagan o que nos percatemos y somos llamados a perdonar en nuestro corazón para estar en paz con los demás y con Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta noche.